0: வணக்கம் தமிழகத்தின் ஆகச்சிறந்த கதை சொல்லியும் ஆகச்சிறந்த தமிழ் எழுத்தாளருமான திரு பவாசல்லதுரை அவர்கள் எழுதிய எல்லா நாளும் கார்த்திகை எனும் தொகுப்பிலிருந்து இயக்குனர் திரு பாலுமகேந்திரா அவர்களை பற்றி எழுதிய சொற் சித்திரம் திரு பாலுமகேந்திரா எந்த புள்ளியில் எங்கள் நட்பு இணைந்ததென்று ஞாபகப்படுத்த முடியவில்லை பூவின் மலர்தலை எந்த சிடி நினைவில் வைத்திருக்கும் கலைஞர்களும் படைப்பாளிகளும் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் என்ற பதாகையின் கீழ் ஒன்றிணைந்து சென்னை பெரியார் திடரில் கருத்து சுதந்திரம் வேண்டி உணர்வு குவியலாய் திரண்டிருந்த கூட்டத்தை விளக்கி கம்பீரமாக பாலுமகேந்திரா என்ற அந்த கலைஞன் மேடை ஏறுகிறார் மௌனம் மேலும் நுட்பமாகிறது வெளிர் நீள ஜீன்ஸும் வெள்ளை சட்டையும் தன் உடலில் ஒன்றாகி தொப்பியுமாக யாருடைய அனுமதிக்கும் காத்திராமல் மைக் முன்னால் என்று பேச ஆரம்பிக்கிறார் என் கேமராவை நான் உயிராக மதிக்கிறேன் அதை ஒரு ஆக்டோபஸ் சுற்றி என்னால் சகித்துக் முடியாது அது என் ஆன்மாவை இயக்க விடாமல் அடைத்துக் இதோ இந்த புள்ளிதான் அவர் என்னுள் நுழைந்ததென இன்று மீட்டெடுக்க முடிகிறது ஒரு அரசை எதிர்த்து கம்பீரமாய் ஒழித்த ஒரு கலைஞனின் குரல் பல வருடங்களுக்கு பின்னுக்கு தள்ளி இன்றும் என்னுள் கேட்டு கொண்டே இருக்கிறது அதன் நாட்களில் எங்கள் நட்புக்கண்ணி இறுக்கமானது அவரையும் அவர் படைப்புகளையும் நெருக்கமாக்கி கொண்டது மனது நேற்று வீட்டில் எல்லோரும் உட்கார்ந்து இதுவரை பார்க்க கிடைக்காத யாத்ரா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் மம்முட்டியும் சோபனாவும் போட்டி போட்டு நடித்திருக்கிறார்கள் ஆயுள் தண்டனை முடிந்து வெளியே வரும் உன்னிகிருஷ்ணனுக்கு மம்முட்டி நம்பிக்கையின் ஏதோ ஒரு துளி மட்டும் ஒட்டி இருக்கிறது துளசியின் அதாவது சோபனாவின் மலை கிராமத்தை நோக்கி செல்லும் ஒரு டூரிஸ்ட் வேலையில் பயணிக்கிறான் பயணங்கள் எப்போதும் பழைய ஞாபகங்களை கோருகின்றன உண்ணியின் கடந்த துயரம் அந்த சக பயணிகளை துக்கப்படுத்தி கண்ணீரில் நனைய ஒரு குழந்தை தன் தேவனிடம் அவனின் காதலுக்காக இறைஞ்சி மன்றாடுகிறது நான் விடுதலையாகி வரும்போது நாம் எப்போதும் சந்திக்கும் அந்த கோவிலின் முன் நீ ஒரு ஒற்றை தீபத்தை ஏற்றி வைத்திருந்தால் இன்றும் எனக்காகவே நீ என இறங்கிக் கொள்கிறேன் ஒருவேளை தீபமற்ற கோவிலை வண்டி கடக்கையில் என் பயணம் தொடரும் துளசி அவன் எழுதிய கடிதங்களின் வரிகளை மீண்டும் ஒரு வரிசைப்படுத்துகிறான் இருள் கவிழ்ந்துவிட்ட மாலை அது இதோ இந்த திருப்பம்தான் துளசியின் ஊர் ஊரின் முகப்பில் கிருஷ்ணன் கோவில் மௌனம் எல்லோர் கண்களும் அந்த ஒற்றை தீபவளியை தரிசிக்க நீள்கிறது அவர்களது பார்வை கோவில் முன் மட்டுமல்ல ஊர் வயல்வெளிகள் காடு மலை என எல்லா இடங்களும் ஏற்றப்பட்ட தீபவளியில் ஒளிர்ந்து நிறைந்திருக்கிறது ஒரு மகத்தான கலை மட்டுமே இப்படைப்பின் உச்சம் சாத்தியம் பாலுமகேந்திரா என்ற கலைஞனின் கலை இந்த படத்தின் முடிவே சாட்சியம் எல்லோரிப்பன் என்ற ஹங்கேரிய கவிதையே இந்த படத்திற்கான உந்துதல் என்கிறார் ஒரு கவிதையை மூன்று மணி நேர உன்னத சினிமாவாக செதுக்க தெரிந்த கைகள் அவருடையது என் மனைவி சைலஜாவை தன் மகளாக மனதளவில் ஸ்வீகாரம் எடுத்து கொண்டவர் தன் சந்தோஷம் துயரம் தனிமை வெறுமை இப்பொழுதுகளை அப்படியே எங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என நினைப்பவர் பல நேரங்களில் தொலைபேசி வழியாகவும் சில நேரங்களில் நேரடியான வருகையின் மூலமாகவும் அவ்வுணர்வுகளை நாங்கள் ஸ்வீகரித்துள்ளோம் ஒரு காதலியின் மடியில் திருட்டுத்தனமாய் மரத்தடியில் படுத்து கொள்ளும் அவருடனான திருவண்ணாமலை நாட்கள் யாரு மற்றும் நானும் அவரும் மட்டுமே எங்களுக்கு எங்களுக்கென்று அமைத்து கொண்ட உரையாடல்கள் சுவராசியமானதும் பெருமிதமானதும் யாருக்கும் வாய்க்காததுமானவை ஒரு தொலைபேசி செய்தியினூடே வந்திறங்கிய இரண்டு முந்தைய மழை மிக்க மாலையை இன்றும் ஈரமாகவே வைத்திருக்கிறேன் அவர் தங்கி இருந்த விடுதிக்கு அடுத்த நாள் மாலை வர சொன்னார் மலையின் முழு வடிவமும் தெரியும் அந்த நூற்றி இரண்டாம் அறையின் பால்கனி அவருக்கு பிடித்தமான இடம் எதிரெதிரே போடப்பட்ட பிரம்பு நாற்காலியில் மௌனம் காத்து ஒரு சொல்லின் ஆரம்பம் வேண்டி தவம் இருக்கிறோம் ஆவி கிரீன் டீ ஆறிக்கொண்டிருக்கிறது சொல் எத்தனை மதிப்பு மிக்கதும் கிடைப்பதற்கு அறியதும் நான் உணர்ந்த கணமது நான் அடுத்த படம் பண்ண போறேன் பா அந்த கதைக்கான பகிர்ந்தல் இந்த மாலை ஒரு பையனுக்கும் அவன் சித்திக்கும் உடல் ரீதியான பகிர்ந்தலே இந்த படம் கதை சொல்கிறார் இலங்கையில் கழிந்த தன் பால்யத்தில் கரைகிறார் பனை மறைவுகளில் நின்று தான் பார்த்த காட்சிகளை அடுக்குகிறார் தன் ஆஸ்தான ரோல் மாடல் ஒருவரின் கள்ளத்தனமான சிநேகிதியை பற்றி சொல்லி சிரிக்கிறார் சினிமாவும் நிஜமும் பால்யமும் கலந்த கலவைகளானது அந்த இரண்டு மணி நேரம் நான் முற்றிலும் கரைந்து போயிருந்தேன் பேச வார்த்தைகளற்று தூரலில் நனையும் மலையின் திசையை நோக்கி கண்களை குவித்திருந்தேன் சொல்லுங்க பவா சித்தியுடனான உறவை தமிழ் மனசு ஏற்காது சார் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்ல இல்லை சார் ஒருவேளை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அப்படி ஒரு ரகசியம் இருந்தாலும் தன் ஆழ்மனதின் ரகசியம் திரையில் தெரிவதை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று நினைக்கிறேன் ஏன் ஏன் தன் உண்மைகள் படைப்பாகும் போது அதை அவனே நிராகரிக்கணும் மூன்றாம் வரை ஸ்ரீதேவியை கமல் எங்கிருந்து அழைச்சிட்டு போவார்னு ஞாபகப்படுத்துங்க பார்க்கலாம் மீட்டெடுக்க முடியாமல் திணறியதை ஒரு நொடியில் உணர்ந்தவர் ஒரு விபச்சார விடுதியில் இருந்து அது உங்களுக்கு மட்டுமல்ல படம் பார்த்த யாருக்கும் ஞாபகம் இருக்காது ஏன்னா படத்தோடு ட்ரீட்மெண்டில் அது காணாமல் போயிடுது ஆனாலும் என்னால் அவரோடு உடன்பட முடியவில்லை அழுத்தமான கைப்புதவிகளிடையே அவ்விரைவில் தனித்தனியானோம் அதற்கடுத்த பத்து நாட்களும் ஒரு பித்தேறிய படைப்பு மனநிலையோடு அவருக்குள் ஏறியிருந்த புது புது தர்க்கங்களுக்கு விடை தேடி திருவண்ணாமலையில் எங்கள் வீடு அருணையானந்தா ஹோட்டல் வம்சி புக்ஸ் கடை என்று அலைந்து கொண்டிருந்தார் முடிவுகளின்றி முடிந்தது அந்த பயணம் கருங்கற்களால் நாங்கள் கட்டி முடித்த எங்கள் வீட்டின் திறப்பு விழாவிற்கு வந்திருந்த போது மிகுந்த மெளனம் காத்தார் எல்லா நண்பர்களும் வீட்டின் தரையில் உட்கார்ந்து கரிசல் குயில் கிருஷ்ணசாமியின் பாட்டிற்கு எங்களை ஒப்பு கொடுத்திருந்தோம் என் வீட்டின் ஒரு மூளையில் மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேல் அசையாமல் உட்கார்ந்து தன் நினைவுகளை மீட்டெடுத்து மிச்சம் இன்றும் என்னுள் நிற்கிறது பாடல்களின் இடைவெளியில் உட்கார்ந்தவாறே மிக மென் குரலில் நம்மோடு ரகசியமாய் உரையாடுவதைப் போல பேசினார் நான் என் மகளாக சுவீகரித்து கொண்ட என் மகள் சைலுவும் என் மாப்பிள்ளை பவாவும் கட்டியுள்ள இச்சிறுகூடு எனக்கு என் அம்மாவின் நினைவுகளை அலைக்கழித்து என் அம்மா ஒரு அற்புத மனுஷி என் அம்மா இல்லாத அப்பா வெறும் பூஜ்ஜியம் கலையும் இசையும் படைப்பும் நிறைந்தது அம்மாவின் ஆகிருதி அவள் ஒரு வீடுகட்ட கட்ட ஆரம்பித்தவுடன் அது ஒவ்வொன்றாய் உதிர ஆரம்பித்தது நிறைவடையாத அவ்வீடு அம்மாவின் அத்தனை கலாபூர்வங்களையும் சிதைத்திருந்தது அம்மாவின் நிறைவேறாத அக்கனவே என் வீடு ஆனால் என் மகளின் நிறைவடைந்த இவ்வீடு அவளின் சிருஷ்டியை அப்படியே காப்பாற்றியுள்ளது எவ்வளவு கவித்துவம் ததும்பும் சொற்கள் இவை இன்றளவும் தன் ஒவ்வொரு நொடியின் இடைவெளிகளையும் கவித்துவத்தால் நிரப்ப ஒரு கலை இந்திய சினிமாவின் தனிப்பெரும் ஆளுமையவர் ஒரு நாள் என்னை தொலைபேசியில் அழைக்கிறார் பவா நேற்று ஒரு திரைப்பட விழாவில் என் வீடு திரையிடப்பட்டது பார்வையாளர் வரிசையில் உட்கார்ந்து படம் பார்த்தேன் நேற்று எடுத்த மாதிரி அத்தனை புதுசாயிருந்தது காலத்தின் முன் தன் படைப்பு உதிர்ந்து விடாமல் முன்னிலும் அதிக கம்பீரத்தோடு எழுந்து விஸ்வரூபம் எடுப்பதை பார்க்கும் ஒரு படைப்பாளிக்கு உரிய பெருமிதம் இது சார் நீங்கள் நான் வார்த்தை கிடைக்காமல் தடுமாறுகிறேன் அவரே கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புகிறார் நான் புலிபவா புலியின் உடல் கோடுகளை அது செத்த பின்னாலும் அழிக்க முடியாது நன்றி அடுத்த சொச்சுத்திரம் காற்றில் அணையாத காணகத்தி எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் நீங்களே கூப்பிடுங்க என்றார் எடிட்டர் லெனின் கொஞ்சம் நடுக்கத்துடன் நான் டெலிஃபோன் எண்களை அழுத்தி எதிர்முனையின் யார் என்ற கம்பீரமான குரலுக்கு ஜே கே இருக்காரா என்றேன் உள்ளடங்கிய குரலில் அப்படி அவனுங்கள்ல என்ற உஷ்ணமேறிய வார்த்தைகளோடு எங்கள் உரையாடல் அருந்து போனது சார் அப்படி அவனுங்கள்லன்னு கத்துறாரு என்றேன் லெனினை பார்த்து அவர் கொஞ்சமும் பதட்டப்படாமல் ஒண்ணுமில்ல பாவா அவருடைய நெருங்கிய நண்பர்கள் மட்டுமே அவரை ஜே கேன்னு கூப்பிடுவாங்க நீங்க புதுசு இல்ல அதான் ஒரு ஆட்டை பிடிச்சு வீட்டுக்கு போயே நேரா கூப்பிடுங்க அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் நானும் நண்பர் எஸ் ஜெயகாந்தன் வீட்டு கேட்டை தள்ளிக்கொண்டு உள்ளே நுழைந்தோம் வெற்றுடம்போடு ஒரு ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து யாருடனோ பேசிக்கொண்டிருந்தார் இந்த ஊஞ்சல இருந்து மட்டும்தான் பேசுவேன் லைட்டிங் மாத்திரா அதை பண்றேன் இதை பண்றேன்னு என்னை அலகழிக்க கூடாது அதிகபட்சம் ஒரு மணி நேரம் அப்புறம் எழுந்து போயிடுவேன் எதிர்முனையில் நின்று தொலைக்காட்சி நிருபர் ஒரு மக்கு மாணவனை போல இதை கேட்டு கொண்டிருந்தார் சட்டன என் பக்கம் திரும்பி சொல்லுங்க என்றார் சார் நான் பவா செல்லதுரை திருவண்ணாமலை மாதவராஜோட ஃப்ரெண்டு என்று தொடர்ந்த என் வார்த்தையை மறித்து உங்களே தெரியும் சொல்லுங்க என்றவாறு உட்காரையிடம் காட்டினார் நான் உட்காராமலேயே இவரின் நண்பர் எஸ் ஆர் பாண்டிச்சேரி இந்த ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்கு உங்களோட ஊருக்கு நூறு பேர் படத்தை பாண்டிச்சேரியில் போட போகிறோம் எடிட்டர் லெனின் வரார் நீங்களும் வந்தா எப்போ ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு சாயங்காலம் எங்க பாண்டிச்சேரி அலையன்ஸ் பிரான்சிஸில் வர்றேன் எங்கள் மௌனம் பார்த்து பாண்டிச்சேரினதால வர்றேன் என்ற வெடித்த சிரிப்புக்குள்ளிருந்து வந்த வார்த்தைக்கு திக் பிரமை பிடித்து நின்றிருந்த அந்த தொலைக்காட்சி நிருபர் உட்பட எல்லோருமே சிரித்தோம் இப்படித்தான் ஜெயகாந்தன் என்ற அந்த கம்பீரமான எழுத்தாளன் எனக்கு அறிமுகமானார் பாண்டிச்சேரியில் படம் பார்த்து முடித்தவுடன் மேடையில் போடப்பட்டிருந்த மூன்று நாற்காலிகளை பார்த்து கொண்டே மேடையேறினார் எடிட்டர் லெனினின் ஜே இன்னொரு நாற்காலி ஜே நெருங்கிய நண்பரும் அப்போதைய பாண்டிச்சேரி சபாநாயகருமான கண்ணனுக்கு மேடையில் நின்று ஒரு நாற்காலியை எடுக்க சொல்கிறார் கண்ணனை பார்த்து பார்வையாளர்கள் மத்தியில் இருந்த ஒரு இருக்கையை காட்டுகிறார் கண்ணன் எந்தவித தயக்கமும் இன்றி அதை நோக்கி போகிறார் நான் ஒரு எழுத்தாளனின் கம்பீரத்தால் என் இருக்கையில் தலைநிமிர்ந்து உட்கார்கிறேன் அன்று பின்னிரைவில் நீடித்த என் பயணத்தின் போது மனம் ஜெயகாந்தனையே நினைத்து கொண்டிருந்தது விடுபட்டிருந்த அவரின் பல படைப்புகளை தொடர்ச்சியாக படிக்க ஆரம்பித்தேன் அசோகமித்திரன் சுந்தரராமசாமி ஜி நாகராஜன் போன்ற படைப்பாளிகளின் படைப்புகள் போல் என்னை அவை படைப்பு கை கூடும் தருணத்திலெல்லாம் ஜெயகாந்தன் உள்நுழைந்து உபதேசம் பண்ணுவது பிடிக்கவில்லை சார் பிளீஸ் கொஞ்சம் தள்ளிக்கோங்க என்று சொல்ல வேண்டும் போல் இருந்தது ஆனால் படைப்புகளில் அவர் ஏற்படுத்திய தர்க்கங்கள் என் நிம்மதியை குலைத்தன அதுவரை நான் சரியான நம்பிக்கொண்டிருந்த எல்லாவற்றையும் கலைத்து போட்டு கேள்விகள் எழுப்பின ஒரு மாய பிசாசியின் குரல்வலையை நான் மூர்ச்சையாகிறவரை நெறித்தது நான் அதனிடமிருந்து தப்பிக்க அதை சிருஷித்தவனை தொலைபேசியில் அழைத்தேன் உரையாடலே என்னையும் ஜேகேவையும் தோழமையில் நினைத்தது அக்குழந்தையை தூக்கி முத்தமிட்டு கொஞ்சி விளையாடி சண்டை போட்டு ஹாஹா அது எத்தனை அற்புதமான காலம் நீங்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வர வேண்டும் ஜேகே எப்போனாலாம் பாரம்பரியமிக்க டேனிஷ் மிஷன் மேல்நிலைப்பள்ளி மைதானத்தில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வாசகர்கள் கூடியிருக்கிறார்கள் அவர்களில் ஒருவனாக சப்பனம் போட்டு தரையில் உட்காருகிறார் சம்பிரதாயங்களற்ற அம்மேடையின் மௌனத்தை அவரே உடைக்கிறார் மதிப்பீடு அதிகாரம் பணம் செல்வாக்கு புகழ் வாழ்வு எல்லாவற்றின் மீதும் நாம் அவரை கொண்டிருந்த போதை வெறி எல்லாம் அக்குரலின் கம்பீரத்தில் அதிலிருந்த நிஜத்தின் தீ ஜுவாலையில் பொசுங்கி பார்த்தேன் எனக்கு ஏதாவது ஆகிவிடுமோ என என் நெஞ்சத்தை தடவிக்கொண்டேன் கூட்டத்தின் வெப்பம் அக்கலைஞரை மேலும் ஆவேசமாக்குகிறது சிறு எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது ஆனாலும் அப்பாவின் பயமுறுத்தல்களுக்காக கோவிலுக்கு போனதாக ஞாபகம் என்றைக்கும் கடவுளிடம் வேண்டிக் கொண்டதில்லை அப்படி வேண்டிக் கொண்டது நிகழ்ந்திருந்தால் என் அப்பன் எப்ப சாவான் என்ற ஒன்றை வேண்டிக் கொண்டிருந்திருப்பேன் திரும்பி அடிக்க முடியாதவனின் மனநிலை போல துயரமானது வேறு எனக்கும் அம்மாவுக்கும் தொடர்ந்து விழுந்த அடிகளின் பதிலடிகள் எங்கள் இருவரின் மனதுக்குள்ளேயே மறித்து போனது அப்பா என்ற ஸ்தானத்தின் மீது சமூகம் ஏற்றியிருந்த பிம்பம் எங்கள் கோபத்தை உரையச் செய்தது ஆகவே நாங்கள் கடவுளிடம் வேண்டி வேண்டியிருக்க கூடும் என தொடர்ந்த அந்த ஆவேச உரை பணம் சம்பாதிக்க எதுவும் செய்கிறான் பைனான்ஸ் நடத்துகிறான் வட்டிக்கு விடுகிறான் என்ன கொடுமை இவன் கவிதையும் எழுதுகிறான் உண்மையின் அனலில் கூட்டம் கொஞ்சம் தள்ளி உட்காருகிறது என்னை எல்லோரும் திமிர் என்கிறார்கள் அப்படி அல்ல அது முதுகு வளைத்து குனிந்து தவழ்ந்து நடக்கும் சமூகத்தில் நான் நிமிர்ந்து நடக்கிறேன் அப்படி நிமிர்ந்து நடப்பவன் திமிர் என்றால் ஆம் நான் திமிர் என்ற அந்த குரலின் கம்பீரம் வாழ்நாள் முழுக்க என்னை நிமிர்ந்து நடக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அந்த வெற்று மைதானத்தில் அமர்ந்து கையில் புகையும் ஒரு சிகரெட்டோடு மௌனத்தை மட்டுமே குடிக்கிறார் முன் எந்த எழுத்தாளிடமிருந்தும் இந்த ஆவேசத்தை நான் அடைந்ததில்லை அடுத்த விடியும் வரை நீடித்த அன்றைய சபை உரையாடல் யாராவது ஒருவரால் சரியாக பதிவு செய்யப்பட்டு ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருந்தால் அந்த படைப்பிற்கு நோபல் பரிசு கூட கிடைத்திருக்கும் மற்றொரு முறை திருவண்ணாமலை எஸ்கேபி கல்லூரியும் சாகித்ய அகாடமியும் இணைந்து நடத்திய மூன்று நாள் கருத்தரங்கம் தொடக்க உரை உடையது இலக்கியம் கலை மக்கள் மனித மதிப்பீடு அரசியல் என சுழன்றடித்த பேச்சு மதக்கலவரங்கள் பற்றி பேச பேச நெருப்பன ஜொலித்தது ஜாதி மத இன கலவரங்களில் மாறி மாறி மக்கள் கொல்லப்படுவதை விட பூகம்பம் நிலநடுக்கம் கடல் சீற்றத்தால் கூட்டம் கூட்டமாக எம்மக்கள் செத்தொழிவதில் எனக்கு சம்மதமே என்ற வரிகள் இன்றும் என்னை பொசுக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன அவர் எழுத்தை விட பேச்சும் கட்டுரைகளை விட அவரையும் பிடித்திருந்தது அக்காலங்களில் தொடர்ந்து எங்களுடன் இருந்தார் என் நண்பர் எஸ்கேபி கருணாவின் கல்லூரி பட்டமளிப்பிற்கு கே சுப்பிரமணியத்தை அழைத்திருந்தோம் அவரோடு ஜே கேயும் சும்மா வந்திருந்தார் அவர்கள் இருவருக்கும் அறைகளை சாத்தனூர் அணையில் போட்டிருந்தோம் மூன்று நான்கு நாட்கள் நீடித்த அந்த தங்களில் நாங்கள் அடைந்த பரவசங்கள் வாழ்வில் வேறப்போதும் கிடைக்காதவை நள்ளிரவு ஒரு மணி சாத்தனூர் காடுகளுக்கிடையேயான ஒரு ஒற்றை அடிப்பாதை கையோடு கொண்டு போயிருந்த ஒரு ஒற்றை நாற்காலியில் ஜே கே பத்திருபது பேர் நாங்கள் மண்தரையில் சுற்றிலும் மரங்களும் நீரும் ஏதோ சில காட்டுப்பூச்சிகளின் சத்தமும் வெகுதொலைவில் கம்பீரமாய் ஒளிர்ந்த நிலவும் கைகளில் தவழ்ந்த மது கோப்பைகள் தாறுமாறாய் காலியாகி கொண்டிருந்தன என் நண்பன் கருணா ஜே கே இன்று ஏப்ரல் இருபத்தி மாவீரன் பகத்சிங் நினைவு இந்த அகாலத்தில் நீங்கள் பகத்சிங்கை பற்றி பேச வேண்டும் முகத்தில் இரு கைகளும் புதைய உட்கார்ந்திருக்கிறார் தனக்கு நேரெதிரே ஒளிரும் நிலாவை மட்டும் பார்க்கிறார் நாங்கள் மங்கலாகவேனும் அவருக்கு தெரியாமல் ஏதோ ஒரு விஸ்வரூபம் அவரை மறைத்ததாகவே அக்கணத்தை உணர்ந்தோம் தன் நாற்காலியை விட்டு எழுந்து பகத்சிங் பஞ்சாபில் பிறந்த மாவீரன் என ஆரம்பித்த ஆரம்பம் மட்டுமே எனக்கு இப்போது நினைவிருக்கிறது மணி ஒன்று ஐம்பதுக்கு மூச்சிறைக்க பத்து பேருக்கு மட்டுமேயான அவ் உரையை முடித்து உட்காருகிறார் யாரும் யாரோடும் பேசிக்கொள்ளாமல் ஒரு செயற்கை தடுப்பனையால் வியாபித்திருந்த அந்த காட்டின் விஸ்தீரணத்தை நடந்தே கடந்தோம் அடுத்த நாள் மதிய உணவிற்கு என் வீட்டிற்கு வந்திருந்தார் தனக்கு என்னென்ன வேண்டுமென சைலஜாவுக்கு தொலைபேசியில் சொல்லியிருந்தார் கேப்பை களியும் தலைக்கறி குழம்பும் கூட கொஞ்சம் பண்ணைக்கீரையும் முருங்கை போட்ட கேழ்வரகு அடை என்று நீண்ட அந்த உணவு என் குழந்தைகளுக்கே புதுசு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் நீடித்த அந்த மதிய உணவின் நேரத்தில் உணவை பற்றி நானறறியாத பல புதிய தகவல்களை சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார் கீழே போகப் போகத்தால் நமக்கு நல்ல ருசியான உணவு சாத்தியம் நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் சக்கைகளே உணவாக உன்ன கிடைக்கும் என் அப்பா தீவிர சைவம் கடலூரில் தினம் ரெண்டனாவை மாலை டிஃபனுக்காக எங்களுக்கு தருவார் ஆரியபவன் தோசைக்கு மட்டுமேயானது அந்த காசு கூடவே என் துணைக்கு வழியில் அவளை கன்வின்ஸ் செய்துவிடுவேன் இருவரும் ரோட்டோர ஒரு தோசை கடைக்காய் ஒதுங்கி நிற்போம் அப்போதுதான் சுட சுட வார்த்த தோசைகளோடு மண் சட்டியிலிருந்து அகப்பையில் முண்டு முண்டு ஊற்றின மீன் குழம்பு வாசமும் ருசியும் இன்றளவும் உலகின் எந்த நாட்டிலும் எனக்கு கிடைக்காதவை ஜனசக்தி ஆபீஸில் எனக்கு கிடைத்த கம்யூனிஸ்ட் சைவ உணவை எங்கள் அலுவலகம் பெருக்க வந்தவனிடம் இரகசியமாய் தந்துவிட்டு அவன் வீட்டு களியும் கருவாட்டு குழம்பையும் பின்பக்க வாசல் வழியே வாங்கித் தின்ன தேகம் இது அடித்தள மக்கள் மட்டுமே ருசியை இன்றளவும் தங்கள் உணவுகளில் காப்பாற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் அதன் பின் அவர் எதற்காகவேனும் திருவண்ணாமலைக்கு வந்ததில்லை உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு கலைஞரோடு சமரசமாகி ஒரு படைப்பாளியாய் விஸ்வரூபம் எடுத்து கம்பீரமாய் எழுந்து நின்று பகத்சிங்கை பற்றி ஒரு அகாலத்தில் வீர உரையாற்றிய அந்த ஜெயகாந்தன் மட்டுமே என் நூல் என்றென்றும் நிறைந்திருக்க மிச்ச நினைவுகளை காலம் கருணையற்ற அழித்து விடட்டும் என்கிறார் தன் சொச்சித்திரத்தில் எழுத்தாளர் பவாசல்லதுரை நன்றி என் குரல் உங்களை பின்தொடர பாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி